0: Jaqueline, bom dia, Graça e paz. Ontem eu fiz uma pregação na língua espanhola porque eu percebi no meu coração que eu vou ter que apresentar uma palavra pelo menos uma vez por semana, tanto na língua portuguesa como na língua espanhola, se baseando nos últimos acontecimentos. Então, depois você leia Jeremias, capítulo 5, versículo 19 a 30. Jeremias, capítulo 5, versículo 19 a 30. E Jeremias, capítulo 6, versículo 10 a 14. até o versículo 15, se não me falha a memória. E o quadro profético que Jeremias apresenta era de um povo que estava diante dos juízos de Deus que se aproximava através do reino da Babilônia. Jaqueline, através da história, Deus se utiliza de determinadas nações, para trazer disciplina e castigo. Então ele predestina determinadas nações, ele elege, preordena e predestina não para salvação, mas para cumprir uma missão e realizar uma obra na terra. Existe uma revelação que Isaías anunciou a vinda de um homem 300 antes de do seu nascimento, se chamava Ciro. Esse homem seria responsável pela reconstrução dos muros de Jerusalém, da cidade e do templo, e que ele apareceria na terra 70 anos depois do cativeiro de Israel, um cativeiro que foi profetizado por Jeremias. O povo foi levado para as províncias babilônicas, em várias partes do Oriente Médio. E entre eles, Jaqueline, os justos também foram levados, que não havia pecado como a casa de Israel. Entre aqueles que pecaram na casa de Israel, havia eleitos e predestinados, pessoas que deveriam fazer a vontade de Deus. E havia pessoas que não se afastaram de Deus. E entre esses grupos estavam os filhos da perdição. Então Deus enviou o castigo, e esses castigos circunstancialmente envolveram os justos. Por isso que a Bíblia diz que debaixo desse sol sofre justos e injustos. Mas Deus protege o justo diante de uma situação. O mais interessante, meu irmão, é que as nações que Deus usou através da história, os babilônicos, os medos e os persas, que corresponde hoje Irã e Iraque, os gregos e os romanos foram usados usado como instrumentos da ira de Deus. Mas Deus sabia perfeitamente que, ao utilizar eles como instrumento da sua ira, essas nações iriam liberar a sua natureza. Iriam exceder no seu governo mundial, ou no governo mundial de cada um, de cada uma delas. E devido a isso, Deus já predestinava outras nações para punir essas que ele usou como instrumento da sua ira, porque liberaram a sua natureza pecaminosa para se aproveitar da dominação, acreditando eles que estavam dominando o mundo porque queriam. E não era porque queriam, porque Deus assim determinou. Então, o nosso Deus ele tem instrumentos da sua ira que pode representar satanás que pode representar o homem mau ou as nações e pode representar até as atitudes humanas o conhecimento humano por exemplo na área da ciência então todos eles estão sendo usados como instrumentos da ira de deus mas só que tem um pequeno detalhe Deus inculte no coração dos homens a cumprir a sua palavra através dos seus projetos. Esses projetos é a forma de Deus estimular a cada um a avançar em direção ao cumprimento da palavra de Deus. Porque quando a Bíblia revela o que vai acontecer não é uma revelação que está sendo baseada naquilo que o homem vai pensar, sentir, desejar ou falar. Não. As profecias são decretos de Deus, decretos da soberana vontade de Deus que ele quer que aconteça, que se cumpra a sua palavra no tempo do fim. Então, dentro desse contexto, o diabo e os homens liberam a sua natureza. para se aproveitar inconscientemente daquilo que Deus quer que eles façam. Então, paralelamente, eles desenvolvem conceitos e planos juntamente com aquilo que Deus quer que, que quer que aconteça. E que o próprio Deus colocou no coração deles por meio do conhecimento, de um planejamento político, econômico, por meio de um conhecimento científico. Então Deus quer que ele desenvolva aquele projeto para encaminhar a humanidade a um só caminho. Então, paralelamente, a natureza deles se manifesta e eles querem se aproveitar desse projeto para uma determinada finalidade maligna para levar vantagem econômica e desenvolver dominação. Então Deus, sem se tornar autor dessa manifestação pecaminosa de cada um, de cada nação, apenas do principal projeto que é para o cumprimento da sua palavra, os eventos, as situações, são geradas pelos, pelo próprio homem. Porque essas mesmas situações que ele geram, levarão eles a outras atitudes pré-ordenadas por Deus. A luta do homem de se livrar do mal que eles geraram, então eles buscam outras alternativas. E essas outras alternativas que eles buscam para se livrar do mal que eles geraram, Deus induz eles a buscarem saídas. E essas saídas vão em direção ao que Deus pré-ordenou. E sempre, paralelamente, estarão acompanhada a vontade carnal de cada um, a vontade maligna de cada um. Em sempre manifestar uma intenção paralela àquilo que Deus determinou que se cumprisse e que acontecesse. Então, o que é que significa? Deus quer algo que aconteça, por exemplo, na nossa vida, na sua vida. Algo bom. Ou algo que você não tem vontade de fazer. E, de repente, ao lado daquilo que eu e você estamos fazendo, muitas vezes nós deixamos que o conhecimento do bem e do mal, da nossa natureza pecaminosa, se manifeste. E nós buscamos uma alternativa paralela àquilo que Deus preordenou. Essa alternativa paralela é a manifestação do homem, ou a nossa manifestação, em querer resolver nossos problemas como Deus. Então, Adão e Eva quiseram resolver um problema que o diabo fez eles acreditar que faltava neles. Era o conhecimento do bem e do mal para serem iguais a Deus. Então os homens acreditam que poderão desenvolver projetos melhores do que aqueles que a princípio Deus colocou no coração deles. Então esses projetos paralelos produzem outros resultados. E quando produz outros resultados, Deus encaminha eles... Dirige eles, pré-ordena, predestina, para eles buscarem outra saída. E essa saída termina exatamente no plano de Deus, para que a sua palavra se cumpra. Porque, Jaqueline, Deus não ia deixar o mundo, ai e cega, sendo levada pelo fatalismo, sem, sem que tivesse uma força superior governando eles. Para que tudo saia do jeito que Deus quer. Então, os filhos da perdição, Jaqueline, que são os filhos do diabo, que a serpente iria gerar a partir do casal, e que Deus fez separação dos filhos da mulher, os eleitos e os predestinados, através da sua semente, que era Cristo, Gênesis 3.15. Essa semente da mulher geraria os eleitos e os predestinados, segundo o Espírito, de forma sobrenatural e que tornaria bendita as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Então, através dessa semente, que é a mesma semente da mulher, que é uma sombra, no plural, de todos os elegidos e predestinados, porque quando fala de semente ou descendência, fica imutido o conceito do singular e do plural, invisivelmente. E essa semente abençoaria as famílias da terra, as famílias eleitas e predestinadas, que, coincida, que é conhecida como Cristo. Abraão recebeu essa promessa também, a mesma promessa que Eva recebeu, de uma semente que feriria a cabeça da serpente, para salvar os eleitos e predestinados, que seriam chamados nessa semente, Cristo. E todos que foram eleitos e predestinados nele, seriam neles chamados para a salvação por causa do seu sacrifício que era uma obra redentora para garantir a salvação dos eleitos e predestinado, como garantiu a salvação de Adão e Eva, porque eram também eleitos e predestinados porque Adão prefigurava a vinda de Cristo prefigurava o Adão perfeito então se prefigurava significa que ele já tinha a imagem de Cristo também por predestinação e Deus reconstituiu ou restaurou a comunhão deles através de um sacrifício do animal. E com a pele do animal, providenciou cobertura para eles, dando a entender, em figuras, em sombra, que Deus havia providenciado uma cobertura espiritual para restaurar a vossa comunhão e vos dar perdão. Porque o animal que foi morto, comeu do qual Deus removeu a sua pele para cobrir a sua nudez, era um simbolismo da providência divina que viria no futuro para salvar os eleitos com essa cobertura espiritual que vestiria a anudez dos filhos de Deus, eleitos e predestinados, chamados em Cristo. E os filhos da perdição entrariam através de Adão. Por quê? Porque a, a pessoa de Satanás semearia a sua semente através da sua obra maligna por meio de Adão e Eva, então entraria uma semente maligna. Essa semente maligna, na parábola de o joio e trigo, no capítulo 13 de Mateus, foi semeada por Satanás na terra, na mesma massa que Apóstolo Paulo diz, lá no capítulo 9 de Romanos, versículo 20 em diante, que Deus tem poder, como leiro, sobre a massa, para que de uma massa, um seja preparado de antemão para a salvação e outros para a perdição então essa mesma massa aonde o maligno semeou o joio a semente da perdição no meio da massa ou seja, dentro da mesma massa biológica que começou em Adão e Deus se apropriou em parte da mesma massa para semear o trigo que é uma representação dos filhos de Deus isso está escrito em Mateus 13 procura a parábola do joio e do trigo então meu irmão essa massa maligna É ela que está sendo predestinada à perdição. É ela que vai adorar a besta, vai adorar o dragão, vai receber a marca da besta. Então, essa massa é que está trabalhando hoje para a perdição deles mesmos e do mundo. Então, a intenção de Satanás é destruir a igreja, destruir a obra de Deus, aniquilar. Mas, no momento, essas más intenções de Satanás estão escondidas na massa maligna dos filhos da perdição. Os filhos da perdição, Jaqueline, como diz São João, capítulo 8, versículo 38, 41 e 44, só fazem a vontade do vosso pai, que é o diabo. Leia com atenção, Roma... Romano não, João, capítulo 8, versículo 38, 41 e 44. João, capítulo 8, versículo 38, 41 e 44. Estão na terra para satisfazer a vontade do inimigo contra o cristianismo. Em Romanos, ou seja, repetindo mais uma vez, Romanos não. Em Salmo 2, os filhos da perdição se levantarão contra os ungidos de Deus, contra Cristo, contra o seu reino, contra a sua obra. Se você lê o Salmo 2, você vai entender que sempre existiu, desde o princípio do mundo, uma conspiração contra o reino de Deus. O homem tem vontade de romper sua ligação com a igreja, com a palavra, para proclamar a sua própria liberdade. E a natureza, segundo o que diz o apóstolo Paulo, geme pela manifestação dos verdadeiros filhos de Deus, que serão responsáveis pela proteção da natureza. E até lá, que a humanidade vai gemer. Porque os filhos da perdição, enquanto estão praticando o mal, o próprio Deus está encaminhando os filhos da perdição para a destruição porque eles foram destinados para serem pedra de tropeço e tropeçarem na palavra, em Cristo e no justo. É o que está inscrito em Pedro. Pedro deixa bem claro. Destinado para serem pedra de tropeço na palavra, em Jesus Cristo, na igreja e na vida do justo. Então, a intenção deles é dirigir os planos diabólicos para destruir a igreja, para destruir o reino de Deus, porque o mundo quer romper totalmente com a palavra de Deus. A única verdade agora, a única fé, a única consciência é o direito do homem. É isso que a, a, o Papa está pregando. Então, tudo o que eles estão fazendo, eles estão fazendo pensando num bem de um grupo que vai dominar o mundo. E circunstancialmente, Jaqueline, involuntariamente, acabam morrendo pessoas inocentes, filhos de Deus. E muitos filhos de Deus estão partindo porque a morte está prestando serviço a Deus, como também a própria doença. Porque pessoas não estão preparadas para a grande tribulação. Haverá um povo na grande tribulação que vai sair na sétima trombeta. Depois da sétima trombeta, que a igreja for retirada por meio de um livramento, haverá sete taças da ira de Deus, que é o momento final do que Deus vai fazer contra a raça ímpia. Porque Jesus falou que vai tirar do seu reino tudo que causa escândalo, a partir das sete taças da ira de Deus. Na parábola do joio e do trigo... Jesus deixa bem claro que os anjos retirarão a igreja, a igreja da terra, o trigo. Por essa razão que em Mateus capítulo 24, versículo 15 e diante, Mateus capítulo 24, versículo 15 e diante, deixa bem claro que os anjos recolherão o povo de Deus. Um será deixado, o outro será levado. Os que serão levados são os filhos eleitos. E os deixados são exatamente o joio que serão lançados na fornalha de fogo, que é exatamente a grande tribulação. E que na parábola do joio, deixa bem claro que este joio será reunido em molhos para serem lançados nas trevas exteriores, no sofrimento da grande tribulação. E serão deixados debaixo das sete taças da ira de Deus. Mas até lá, Jaqueline, até isso se cumprir, muitos justos sofrerão por motivo circunstancial e serão levados para a morte, para o cativeiro, para a fome, para o desemprego e, e para o mal sem merecer. Deus permitirá, mas Deus vai proteger o seu povo no meio dessa situação. Alguns serão levados, mortos, antes do tempo, e outros ficarão vivos para receber Jesus Cristo. Até que se complete o número dos justos, como revela o Apocalipse. No Apocalipse, no sexto selo, se não me engano, os justos perguntam, até quando o Senhor não vigará o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foi dito a eles que eles repousassem lhes deram vestiduras brancas até que se completasse o número de eleitos e predestinados que seriam salvos na Terra a partir da grande tribulação então Deus está realizando um grande avivamento para salvar os eleitos agora por meio do mal por isso que debaixo desse sol sofrem justos e injustos e até lá Jaqueline se esse são uma representação do juízo de Deus o próprio Deus vai proteger o seu povo no meio da dor no, no meio da dor, então Deus está no controle o que eu tô te dizendo, Jaqueline, eu não preciso de nenhuma visão, de nenhum sonho praticamente a palavra de Deus por si mesmo, pela sua própria natureza ela se interpreta e ela comunica os fatos quando eu publico a palavra de Deus, eu estou exatamente dizendo como é que Deus está operando e nós não entendemos esse governo maravilhoso de Deus. O povo de Deus vai ser vai ser protegido. É claro que alguns morrerão. Se no tempo da Babilônia, dos Medos e os Persas, gregos e romanos, muitos justos padeceram, então, debaixo desse sol, sofrem justos e injustos. E todos nós temos que entender o seguinte, que esse momento crítico... Segundo o Apocalipse, é momento de consolação. Esse é o período, Jaqueline, onde Deus vai mais se manifestar. Deus vai fazer maravilhas na vida do povo de Deus, como fez na vida do, de Israel no deserto. Israel estava no deserto, passando por uma disciplina por rebeldia. E muitos pereceram no deserto, e Deus disse que só entraria na terra prometida os filhos dos filhos dos rebeldes que se levantaram contra Deus. Eles não entraram no descanso do Senhor naquela época. Mas em Hebreus, capítulo 9, versículo 15, há uma promessa que Jesus iria remover a transgressão que havia debaixo da primeira aliança, debaixo da lei de Moisés, para que os herdeiros que não entraram na promessa, não entraram no descanso do Senhor, e que estavam no deserto e lá pereceram, entrassem, por causa da misericórdia e da graça de Deus. Então muitos pereceram e não entraram no descanso de Deus e nem herdaram a terra prometida. Morreram no deserto. Mas Jesus teve que morrer para remover a transgressão que havia debaixo da primeira lei, do primeiro pacto, o pacto do Antigo Testamento em Moisés, para que eles recebessem a promessa. Se não fosse o Senhor, não for o sacrifício de Cristo, já que, ou se não fosse ele, nenhum eleito e predestinado receberia salvação para sempre. Então, Jesus Cristo já está protegendo o seu povo com o seu próprio sacrifício, porque a Bíblia diz que seremos salvo da ira por meio da sua vida, apesar de haver morte. Esse áudio, Jaqueline, que eu estou anunciando para você, eu vou publicar no Spotify, porque é um áudio que traz uma verdade maravilhosa. Então, o Apocalipse não é para aterrorizar. O Apocalipse é para trazer esperança, consolação. Significa, Jaqueline, que Deus tem grandes livramentos e Ele vai se manifestar de forma sobrenatural na minha vida, na sua vida, de todos que vão morrer e daqueles que não vão morrer, em qualquer lugar do mundo. Porque Deus vai fazer uma mudança na, na, nas igrejas, Deus vai fazer a última reforma. Deus está libertando a sua igreja de falsos profetas, falsos pastores, falsos sacerdotes, falsas religiões, falsos ensinos que eles manipulavam através dos dízimos e das ofertas, é, doutrinas erradas, doutrinas pelagianas e armenianas que você está conhecendo pouco a pouco. Então Deus vai levar seu povo a uma só unidade, Jaqueline. Essa é a resposta da oração de Jesus Cristo no, no livro, ou seja, no Evangelho de São João, capítulo 17. Jesus orou pela unidade da igreja para que ela fosse a uma só Uma só igreja, com uma só fé, uma só verdade, uma só santificação, uma só obediência e uma só visão doutrinária. Aquela oração que Jesus Cristo fez no capítulo 17, Jaqueline, é para a unidade da igreja. E essa unidade tem que acontecer. A palavra de Deus não volta vazia, Jaqueline. Ela tem que se cumprir. São decretos de Deus. Os caminhos de Deus e seus pensamentos são maiores do que o nosso. Então a vontade de Deus é manter a unidade da igreja com uma só visão, uma só doutrina, um só conhecimento, para que as pessoas descubram que só existe um só caminho, um só pensamento. E esse caminho e esses pensamentos são os caminhos e os pensamentos do Senhor, e não que está sendo pregada por muitas igrejas. E as pessoas ainda não caíram em si. Que esse juízo, Jaqueline, é exatamente para mudar essa situação, mudar esse quadro. Jaqueline, eu às vezes digo e espero que esse não seja o primeiro sinal, ou os primeiros sinais do princípio das dores ou dos juízos. Mas o meu coração diz que é o princípio das dores, são os sinais dos primeiros juízos. E essa doença ela não vai se retirar até que os homens tomem uma atitude para manifestar o falso Messias. Porque o sinal que Deus vai nos dar do falso Messias é a reconstrução do templo, a sua manifestação pública, o seu primeiro discurso, o seu primeiro sermão e os seus primeiros sinais, para que o, o muito se renda aos seus pés. Então, a partir daí, minha, minha, minha irmã, a partir destas manifestações é que vai começar a perseguição à igreja. Até lá, nós temos que ficar, nós temos que ficar observando o comportamento do mundo, até se manifestarem esses quatro sinais. A reconstrução do templo em Jerusalém, a manifestação do anticristo, seu primeiro discurso e seu primeiro milagre. E para encerrar, minha irmã, os profetas que a Bíblia fala no Antigo Testamento, que são dois, é uma representação da igreja que vai ser calada, porque a igreja vai profetizar contra o que está acontecendo atualmente e o que ele vai fazer. E esta igreja vai ser silenciada. Quando ela for silenciada, Jaqueline, aí é o momento que Jesus vai livrar a igreja da grande tribulação, das sete taças da ira de Deus, justamente na sétima trombeta. Essa sétima trombeta, Jaqueline, é um sinal do apocalipse. Eu não sei se nós vamos ouvir essa sétima trombeta. A Bíblia não fala que a gente vai ouvir. Mas é uma simbologia que anuncia, que anuncia os últimos juízos. Essa trombeta, só quem vai ouvir o seu som, eu acredito que seja só os ouvidos de Deus. E na terra só vai se manifestar os sinais da sétima trombeta. E quando acontecer os sinais da sétima trombeta, Jesus livrará a sua igreja. Segundo 1 Coríntios, repito, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Cristo vai tirar os mortos e os vivos, na última trombeta, que está no Apocalipse, que é a sétima, no meio da tribulação. E a partir daí, o quadro do mundo vai piorar. E as igrejas não estará aqui, durante as últimas taças da ira de Deus. Mas até a sétima trombeta, Jaqueline, a igreja vai ser perseguida, sim. Então, quando ocorrer estes sinais que eu acabei de te falar... Eu não estou aqui afirmando categoricamente em nome de Jesus Cristo, mas eu estou liberando aquilo que Deus está falando ao meu coração. Então, guarde essas palavras, porque a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que escuta, aqueles que leem, aquele que escuta, e guarda as palavras desta profecia. Essa profecia que eu estou publicando não são minhas, estão nas Escrituras. Por essa razão, consulte cada texto. Os textos que você deve consultar. Vou repetir para encerrar esta pregação. Jeremias, capítulo 5, versículo 19 a 30. Jeremias, capítulo 5, versículo 19 a 30. Jeremias, capítulo 6, versículo 10 a 14 ou 15. Jeremias, capítulo 6, versículo 10 ao 15. Mateus, capítulo 24, versículo 15 em diante, até o último versículo, do versículo 15 em diante. Primeiro Coríntios, capítulo 15 e versículo 52. É uma revelação clara quando, quando vai ocorrer, ocorrer o livramento para a igreja, na última trombeta. E a última trombeta, você siga a sequência das trombetas no Apocalipse, que você vai encontrar... Quando vai se dar a última trombeta? No Apocalipse, você encontra a revelação da última trombeta. Então, essa última trombeta é exatamente o momento em que os anjos serão enviados para recolher os eleitos, onde um será deixado e o outro será levado. E que Apóstolo Paulo falou que nesse período ocorrerá a ressurreição dos mortos e o encontro dos vivos. Nas, regi nas regiões atmosféricas. Então, só para confirmar, a sétima trombeta, Jaqueline, tá, está no capítulo 11 de Apocalipse, versículo 15 a 19. Pronto. Nessa revelação é que Cristo vai enviar seus anjos, que está escrito em Mateus 24, versículo 15, até o último versículo, onde um será levado e o outro deixado. E os demais serão antes dos vivos, ressuscitado, como revela 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Pesquise, acompanhe, leia, ore, porque Deus vai falar através desses textos para você. E até lá, o mundo vai continuar buscando o seu próprio prazer, enquanto o juízo de Deus acontece. E vão perguntar a sua própria consciência. Por que está acontecendo isso, ou por que Deus está nos fazendo isso? mas eles não se arrependerão. E quando começar as sete taças da ira de Deus, se revela um dos selos do Apocalipse, onde a humanidade, os ímpios, filhos da perdição, desejarão que as montanhas, os rochedos, caiam sobre eles, porque eles sabem, porque eles sabem, ou saberão que chegou o seu fim. Essa é uma revelação de uma só visão do Apocalipse. O Apocalipse não obedece eh, datas mas um conjunto de acontecimentos dentro de um só contexto, de um só período. Que o Senhor possa lhe dar maiores conhecimentos do que o pouco que eu estou repassando para você. Graça e paz, e faça bom uso da palavra de Deus. E divulgue, que é muito importante as pessoas tomarem conhecimento deste áudio, para a glória de Deus. Divulgue para crentes e não-crentes, a quem você puder, faça o seu papel, cumpra a sua parte. Em nome de Jesus.